2: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over luchthaven Lelystad. Toch maar gooien dan in de strijd tegen ellende op Schiphol. En ons land zakt op de lijst van persvrijheid wereldwijd. Van plekje zes. En dan niet naar acht of naar tien of naar elf, maar naar 28. Wat is daar aan de hand? Bespreek ik met mijn panelleden. Vandaag te weten Emma Mouthaan van skerenstudent.com. En Hede Bruidsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En hij is ook van uitgeverij Scripta Manum. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. En wij we gaan traditiegetrouwen beginnen met...
3: BNR breekt...
0: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Ook ons land kampt met grote personeelstekorten in allerlei sectoren. Tegelijkertijd zijn we kampioen deeltijdwerken. Een de gemiddelde werkweek in ons land bestaat uit 29 uur. En dus zegt de AWVN, de werkgeversorganisatie... vandaag in de Telegraaf bij monden van Jannes van der Velde... dat mensen in ons land maar een paar uurtjes meer moeten gaan werken. Ja, ons breekijzer is daarom ook... het moet maar eens klaar zijn met part-time werken. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Kunnen er nog wel een paar uurtjes bij? Bij jou persoonlijk of bij ons collectief als Nederlander? Hoeveel uur werk je zelf? En wil je graag meer of minder werken? En uh, ja, hoe kijk je ook misschien als werkgever naar? Vind je het fijn als er lekker veel deeltijders zijn? Of denk je, kom maar door met die uh, contracten van 40 uur per week? Of moet iedereen lekker zelf weten hoeveel die werkt? En waar en wanneer? Ons telefoonnummer als je wil meepraten. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Uh, dan uh, spreek ik je zo meteen in de uitzending. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan dat via de storm van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je een tussenstandje over een minuutje of twintig van me. En uh, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Hanneke Benners. zij is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Hanneke. Hoi,
4: goedemorgen.
2: Ontbreekijzer.
4: Ik uh, werk
2: aan de Universiteit van uh, Amsterdam. Oh, excuus, dat staat het uh, fout in mijn tekst. Uh, ik uh, pas het gelijk even aan. Universiteit van Amsterdam. Oh, zo, geregeld. Universiteit van Amsterdam, ontbreekijzer. Het moet maar eens klaar zijn met part-time werken. Wat vind jij?
4: Uh, nee, dat lijkt me niet. Ik, denk dat, uh, ik ben een beetje van de school... dat iedereen dat zelf mag weten. Ja. Je hebt tenslotte een soort recht op vrijheid van arbeidskeuze... en daar zit ook in uh, hoeveel je wil werken.
0: Ja.
2: Uh, is het wel een van de meest voor de hand liggende oplossingen... voor uh, krapte op de arbeidsmarkt waar we nu mee te maken hebben?
4: Uh, ik denk dat dat van sectoren afhangt. Ik kan me voorstellen dat het voor sectoren... waarin veel in deeltijd wordt gewerkt uh, een oplossing kan zijn. Maar er zijn natuurlijk ook sectoren waar wel fulltime meer en fulltime wordt gewerkt en waar dat niet per se een oplossing is... Uh -huh. Uh, en er zijn natuurlijk ook heel veel andere oplossingen denkbaar.
2: Ja, uh, een van die oplossingen is bijvoorbeeld door de Europese Commissie geopperd. Daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Uh, uh, migratie als oplossing. Maar uh, bijvoorbeeld in sectoren als zorg en onderwijs... waar veel part-time wordt gewerkt. Daar zou het misschien best nog wel winst te behalen zijn. Wil ja, Een beetje mensen te verleiden om wat meer te gaan werken. Wat meer uren per week. En sterker nog, ik geloof dat de McKin McKinsey-rapport zelf zegt... dat je daarmee het hele probleem in die sectoren zou kunnen oplossen. Dus moeten we dat meer ja, promoten, vind jij?
4: Ja, ik denk dat je het dan aantrekkelijker moet maken om fulltime te werken. En niet zozeer om mensen te verplichten om fulltime te werken. Want er zijn altijd redenen waarom mensen parttime werken. Um, en die kunnen bijvoorbeeld zijn dat eigenlijk als je fulltime werkt... dat de werkdruk te hoog wordt omdat er sowieso verwacht wordt... dat je buiten je contracturen van alles doet. En dan kiezen mensen voor parttime werken zodat ze die ruimte hebben. Ja. Um, of sommige mensen willen wel meer werken... maar krijgen die uren niet... of moeten dan verspreid over verschillende locaties... of bij verschillende onderdelen werken. En, en dat lukt niet. Um, en sommige mensen um, werken part-time... omdat ze het combineren met zorgtaken. Ja voor kinderen of voor andere naasten of voor mantelzorgen. En ja, als je daar dus iets in, wil, iets in wil veranderen... moet je denk ik aan die knoppen draaien.
2: Ja, en moet dat misschien ook gefaciliteerd worden dat dat kan? Dan gaan we zo meteen wat ja. verderop induiken. Uh, we beginnen, althans, we gaan even kijken naar onze panelleden... hoe zij erover denken, ons breekijzer. Het moet maar eens klaar zijn met parttime werken. Wil jij erover meepraten, pak dan je telefoon. Bel naar 020-468-4x0 ga ik het eerst voorleggen aan Emma Moutaan van skerestudent.com. Moet maar eens klaar zijn met parttime werken. Een beetje power erin. Werken, 40 uur per week, hartstikke idee. 36 mag ook.
1: Nee, ben ik het niet oh. mee eens. Kom. Want sowieso wat een beetje vergeten wordt hier... is we hebben het hier eigenlijk over parttime werken voor een baas. Maar er zijn heel veel mensen die wel gewoon fulltime werken... zelfs meer dan fulltime werken... maar die het grootste deel van hun werk in het huishouden doen... Hm? En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon werk... zijn ook gewoon dingen die gedaan moeten worden... En uh, nou ja, weet je, het, het is geen oplossing natuurlijk... om uh, tegen die mensen die veel in het huishouden doen te zeggen... ja, je mag uh, niet meer twee dagen per week gaan werken. Nee, je moet uh, vijf dagen per week uh, voor een baas gaan werken. En dan moet je, weet ik veel, elk uurtje wat je verder nog over hebt... dan moet je dan mm -hmm. maar uh, gaan gebruiken voor het huishouden of
2: ja. zo. Dus er moet een soort herwaardering komen ook voor uh, dat werk. En bijvoorbeeld ja. ook voor, voor mantelzorg en dergelijke. Dat ja. telt misschien niet mee in het, in het aantal uren op je contract. Maar het is wel degelijk
1: werkzaam. Ja, aan. absoluut. Ja. Ja. Heer de Bruinsma,
5: ja. vind jij? Nou, ik vind de stelling echt onzin. <laughs> um, maar ik denk dat je er vooral voor moet zorgen dat je werk wat anders moet inrichten. Dus ik denk dat heel veel wat je nu bijvoorbeeld in Amerika ziet... is dat heel veel mensen stoppen met hun baan en bijvoorbeeld voor zichzelf beginnen. Omdat ze gewoon veel meer flexibiliteit en vrijheid willen. En ik denk dat dat voor veel mensen een oplossing kan zijn. En natuurlijk niet in alle sectoren. Dus sectoren die je net noemde, daar is het waarschijnlijk interessant om fulltime werken beter te laten lonen. Dus dat je bijvoorbeeld als je die vierde en vijfde dag wel werkt, dat je meer loon krijgt. Mm -hmm. Maar ik denk dat in heel veel sectoren mensen gewoon op zoek zijn naar meer flexibiliteit, vaker willen thuiswerken, vaker hun eigen uren willen in uh, plannen, niet meer de hele tijd afhankelijk zijn of uh, worden gecontroleerd door iemand. Is
2: dat nog zo conservatief dan?
5: Nou, ik denk dus op heel veel plekken wel. Mm -hmm. En misschien hier niet. Of uh, Kijk, wij werken allebei voor onszelf, dus mm -hmm. dan heb je dat sowieso niet. En ik weet niet hoe dat hier is. Maar ik denk dat op heel veel plekken het nog best wel conservatief is ingesteld. En dat heel veel mensen daar gewoon klaar zijn. Helemaal onder onze generatie, die, die hebben daar gewoon geen zin meer in.
2: Nee. nee. Uh, laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En uh, Malou heeft gebeld. Het moet maar eens klaar zijn met part-time werken. Goedemorgen, Malou, zeg het maar.
6: Goedemorgen. Um, ik ben het er ook niet mee eens. Uh -huh. uh, omdat ik eigenlijk... Ik uh, ben het een beide eens. Ik denk dat we gewoon niet meer leven... in een maatschappij waarin we van 9 tot vijf... Uh, willen werken of moeten werken. Uh, mm -hmm. En dat wij ook gewoon heel erg snakken naar het gevoel van vrijheid. Um, ook, ik denk ben ook wel van mening... dat steeds meer mensen zich bewust worden... Um, ja, hoeveel die uh, vrije tijd waard is. We moeten al heel veel. Mm -hmm. Ik denk dat ook wel een prestatiemaatschappij bijleven. En dat we daardoor ook heel veel burn-outs hebben op het moment... Dus we moeten al zoveel. En dan ook nog eens een keer van negatief pijn werken. Vaak bij een baan wat we ook niet leuk vinden. Uh, wat ik zelf heel erg merk onder de jongeren uh, om mij heen. Ik ben zelf nog maar 24. En uh, ja, we doen eigenlijk nauwelijks meer wat we echt leuk vinden en uh, waar onze passie ligt. Dus dat ja, ja. tot, tot, tot pijn werken en dan ook nog eens een keer te kunnen week. Plus inderdaad de daarbij komende huishoudelijke taken uh, die je ook nog hebt, mm -hmm. uh, is dat gewoon
2: best wel veel. Ja, duidelijk dank voor het bellen, Malou.
6: Ardi, goedemorgen. Goedemorgen Jan. Ja, maar. inderdaad, ik ben, ik ben eerst met Malou. Uh, Verplichten
0: moet je het sowieso niet. Uh, ik zit nu weer bij een werkgever vanwege corona. Uh -huh. Daar zie je toch ook dat mensen wel minder werken, 34 uur. Alleen op sommige afleveringen is de werkdruk gewoon veel te hoog. Dus uh -huh. terecht wat de mensen daar ook zeggen... als je mensen zelf laat bepalen, willen ze ook wel meer werken. Ik ben dus ook van 28 uur ben ik wel naar 40 plus gegaan. Op het moment dat je daar boven zit, dan zeggen ze weer... ja, je mag niet meer werken, want je werkt te veel. Ja, maar 40 plus is ook wel heftig, denk ik, of niet? Ja, ik kom uit, vanuit uit transport. Daar werken ze dus standaard 60, 70 uur per week. Oh ja. Alleen de chauffeurs die op een gegeven moment de poort gaan, die bepalen zelf hoe ze ritten doen. En daar zie je ook aan, hebben ze veel minder stress. Mm -hmm. Dus ja. als je mensen... en je ziet het ook bij een buurtzorg bijvoorbeeld... waar de zelfsturende teams zitten. Als je die mensen dat zelf in laat vullen... dan gaan ze met plezier naar hun werk. En inderdaad, wat de vorige dagen ook zei... Doe werk wat je leuk
2: vindt. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, Ardi. Um, hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen... die zei vanochtend in het telegraaf uh, dat weinig werken... nu eenmaal in onze cultuur zit. Uh, ik zei net al, we werken dus uh, gemiddeld... Uh, daar zitten natuurlijk uitschieters bij, want daarom is het een gemiddelde. Uh, 29 uh, uh, uur per week. Uh, Hanneke, is, dat, uh, is, is 29 uur per week weinig werken? Ja, ja, het is iets meer dan drie dagen. Ik weet niet hoe je dat moet waarderen. Ja,
4: dat hangt denk ik van je perspectief af. Je mag uh, volgens de arbeids tijden we het 60 uur per week werken... zolang je maar in 16 weken, dus in 4 maanden, uh, gemiddeld 48 uur werkt. Dus dat is de grens waarbij we kennelijk met z'n allen besloten hebben... dat dat uh, nou ja, daarboven een beetje onveilig gaat worden of uh, ongezond. Dus dat geeft dan geeft 29 uur wel ruimte. Um, ja, ik, wat ik een ingewikkeld punt vind... ook wat, wat de bellers net zeiden en de, en de paneleden hebben. Er is al zo weinig tijd en we willen ook leuke dingen doen. En eh, iedereen wil zijn leven op, een, op hun eigen manier inrichten. Wat misschien ook wel belangrijk is om mee te nemen... is dat part-time werken niet voor iedereen is weggelegd. Hè. Niet iedereen kan zich het permitteren om werk te doen... waarmee je inkomen kunt vergaren dat met drie dagen in de week genoeg is. Er mm -hmm. zijn natuurlijk zat mensen die werken in banen waarin je fulltime werkt moet werken, omdat je anders gewoon simpelweg niet genoeg hebt om rond te komen. Ja. Dus uh, daar zie je misschien ook wel een soort tweedeling. Uh, nou, waar eigenlijk niet tegenwoordig, maar... Het maakt uit of je keuzes hebt om part-time te werken... en het uit een soort van, ja, ik wil op een andere manier mijn leven inrichten... en heb ook misschien wel andere taken. Of dat je gewoon die keuze helemaal niet hebt.
2: Ja. Toch, in Europa is Nederland een van de kampioenen uh, werken. Ja. Ik geloof op de tweede plek. Mannen zo'n 18 vrouwen zo'n 62 In hoeverre zijn dat mensen die uh, uh, ja, daarvoor daadwerkelijk echt kiezen? Weet je dat?
4: Uh, nee, dat weet ik niet. Ik ben geen econoom. Nee. Maar ik denk dat keuzes ook weer verschillend zijn. Je kunt het kiezen ge gewoon omdat je het prettig vindt. En soms is het een gedwongen keuze. Als je met z'n tweeën bent en je hebt kinderen... en uh, je wil beide fulltime werken... dan hangt het een beetje van je inkomen af of dat loont... of dat dat uh, eigenlijk alleen maar uh, meer kosten oplevert. Ja. Uh, dat is volgens mij waarom we in Nederland zo'n verdienersmodel hebben. Omdat vaak ja, meer werken dan niet per se onmiddellijk loont, nee, nou, als je naar het gezinsinkomen kijkt. Er zijn natuurlijk allerhande andere redenen waarom je het wel zou willen. Uh -huh. Of moeten, maar...
2: Um... Op de bankrekening loont het dan niet naar Rato uiteindelijk. Uh, even hier in de studio bespreken, die uitspraak van Ton Wildhagen. Weinige werken zit nu eenmaal in onze cultuur. Daar straalt iets uit van, we zijn een soort lui landje... die lekker mm -hmm. denken van, nou joh, maximaal, hè, als ik mijn minimale inkomen binnenhaal... om uh, mijn basiskosten allemaal te uh, vergoeden, succes ermee. Lekker luxe, hoeft niet
5: zoveel te werken. Ja, ik zie dat in mijn omgeving niet. Dus ik zie gewoon in mijn omgeving werkt iedereen keihard. En ook vaak omdat ze het leuk vinden. Maar dat uh, zijn over het algemeen wel hoogopgeleide mensen. die ja, ook de keuze kunnen maken om werk te doen waar ze zin in hebben. Dus ja. ik denk wel dat dat een groot verschil maakt. Uh, ik zie mijn werk ook niet als werk. Dus ik kan prima 80 uur per week werken als ik daar zin in heb. Want ik, voor mij is het gewoon een hobby. Mm -hmm. Maar ik snap dat dat voor heel veel mensen niet zo is. En dat als jij elke dag met lood in je schoenen naar je werk gaat... dat je zoiets hebt van, ja, ik heb niet zo'n zin om heel veel te werken... want ik vind het gewoon helemaal niet leuk. En ik vind het gewoon lekker om een vrije tijd te hebben. Uh, dus ik, ik weet niet of het nou echt in onze cultuur zit, ik vind van niet. Maar ik kan niet in eh, zien hoe dat voor andere mensen is.
2: Ja, Maar als jij eh, 60 of 70 uur per week werkt... of 80 of weet ik veel... hoe heb je dan nog tijd voor de dingen die Emma net noemt? Voor familie, voor sociale dingen... voor dingen die je vast ongetwijfeld ook thuis moet doen... voor weet ik veel zorgtaken. Hoe
5: nou ja, hoe je dat dan? Ja, nou ja, doordat ik heel flexibel... Dan flexi werk, je dus, eigenlijk
2: werk je 120 uur met al die dingen ja, erbij nog. Ja,
5: misschien, <laughs> maar dat, dat is natuurlijk niet elke week zo. Dus dat heeft, heeft ook uitschieters. Maar ik ben heel flexibel, dus ik kan bij wijze van spreken zeggen... nou, eh, ik ga een keer van 9 uur s avonds tot 12... 12 uur s avonds werken mm -hmm. en dan ga ik in de middag ga ik ga ik boodschappen doen en koken ja. en ik denk dat dat een heel groot verschil maakt en dan vind ik het ook prima om in het weekend te werken en dan kan ik een keer op maandagmiddag vrij nemen ja. weet je dus ja da daardoor heb ik tijd voor alles ja en dat is natuurlijk een voorrecht waar je werkt dat is een maar voorrecht. waar je
2: werkt maar toen zich toen om moet lenen uh, Emma zijn de Nederlanders lui als ik zo uh, 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 wilt hoor?
1: nee ben ik het ook niet oh. mee eens nee Oh, heel kort. Okay. <laughs> ja, um... Weinig aan te voelen. Nee, okay, uh,
2: <laughs> laten we even kijken naar uh, nog twee bellers. Uh, Ron, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ja. En ik heb het idee dat uh, mensen gewoon niet meer willen werken. En ik denk dat de strategie een beetje fout ge uh, wordt gedaan, ook door de overheid. Uh, we we moeten nu een miljoen woningen gebouwd worden. En uh, uh, waar haal je de mensen en de uren vandaan? Mm -hmm. Nou, ook gewoon weer de 40-uurige werkweek invoeren. En misschien zijn de salarissen wel te hoog... omdat mensen misschien maar 20 uur in de week willen werken. Ja, uh, zeg maar. En vroeger uh, had je dat... Ik was zelf 14 toen ik moest gaan werken. Mm -hmm. Ik werkte inderdaad, wat die meneer voor mij zei, was mijn hobby. Ik werkte 60 uur per week... In de bouw, hè? ook gedeeltelijk naar ja. de hand omgeschoold. Allemaal via de ambassolen gedaan. Jeugd er waren, ze waren er niet. Wij hebben dit allemaal gefixt voor de jeugd. En de jeugd is te laai om te werken. Ja, ik, ja, nou, beetje... ik, ik wil niet iedereen over een kans geven, uh -huh. maar jullie kaarten nu dit probleem aan. Uh, er moeten miljoen woningen gebouwd worden. Ja. Hoe ga je dat doen? Met de mensen die 28 uur per week
2: werken of zo. Ja. Dat komt ja. of niet? Dus jij zegt een beetje de beuk erin. Aan de andere kant is het misschien ook wel een soort uh, ja, verworvenheid. Misschien wel mede door vorige generaties die heel hard gewerkt hebben. Dat wij nu kunnen zeggen, nou we werken 20 uur. Het salaris is best oké, okay, daarmee kom ik rond. Ja, Waarom zou ik me dan 40 uur per week gaan uitsloven?
3: Ja, maar ja, diezelfde mensen zeggen ook... Dat die oude mensen die hard gewerkt hebben vroeger... en het land hebben opgebouwd hm. na de oorlog... die kunnen we ook wel kort. En zelfs de overheid doet dat. Ja. Dus ik vind het hele systeem... wat hier gepraktiseerd wordt... vind ik gewoon niet kunnen. Duidelijk,
2: dank voor het bellen. Ron Logan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. En... Ik heb zelf een hele tijd in een sociale huurwoning gewoond. Uh -huh. En uh, een gewone normale baan, gewoon normaal loon. En dan was het uh, op het moment dat ik meer ging werken, dan zou mijn huursubsidie omlaag gaan. Dan zou ik minder vergoeding voor de zorg krijgen. En als je dan gaat rekenen wat je dan extra krijgt ten opzichte van de uur die je werkt, is dat gewoon niet rendabel. Uh -huh. Dus ja, als je zo gesubsidieerd wordt door de overheid om eigenlijk thuis te zitten, ja, waarom ga je dan nog werken? Ja, duidelijk. Dus ja dan ga je inderdaad of iets zelfstandigs er nog naast doen. Dus dan ben je daar toch wel wat meer uren bezig. Ja. Ik heb dan zelf persportschool, had ik uh, destijds ook al naast. Uh, of, of je gaat gewoon niks doen en je denkt: ja, die 12 is niet extra verdiend. Dan ja, lees de rest dan maar in. Ja. Duidelijk, dank voor het bellen.
1: BNR breekt Ivan
6: Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag hier De Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel. en Emma Mouthaan van Skerigestudent.com. En ook bij me is Hanneke Benners, Zij is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Um, ja, Wat Logan net vertelt, daar moeten we het even over hebben, denk ik, Hanneke. Wat, dat analyseert de Telegraaf vanochtend ook. Want ja, wie minder verdient, betaalt relatief gezien minder uh, belasting. En komt in aanmerking voor allerlei toeslagen en dergelijk, dergelijke. En als je dan meer gaat werken, ja, dan ga je dus meer belasting betalen. Dan krijg je die toeslaag, toeslagen niet. En op die manier wordt deeltijdwerk fiscaal sterk gestimuleerd. Stimuleert. En de Telegraaf schrijft: De Belastingdienst zou misschien eens moeten kijken naar gewerkte uren of uurloon of iets dergelijks, en niet zozeer je jaarloon. Wat vind jij van, uh, van dit soort oproepen om wat meer te werken, te stimuleren? Niet te verplichten, maar wel te stimuleren?
4: Nou ja, ja, op zich ben ik het daar wel mee eens. Als je vindt als overheid of als maatschappij dat er meer gewerkt moet worden, dan moet je, wat ik net ook al zei, kijken naar waarom werken ja. mensen niet meer. Nou, en als het is omdat je daar eigenlijk niks mee opschiet. Uh, niet omdat je er voldoening uit haalt, want je hebt niet een baan... die ook je hobby is, dat geldt voor, voor sommige mensen. Hm? En niet omdat je meer verdient, niet omdat je meer promotiekansen hebt. Ja, dan is de vraag, waarom zou je het doen? Voor een soort greater good of zoiets. En dat zijn toch maar heel weinig mensen die dat doen. Dus ik, ik, ik ben het daar wel mee eens. Als het, als het inderdaad zo is dat in de sectoren waar we nu met problemen kampen... en waar uh, fulltime werken zou helpen... als daar veel mensen op die grens zitten van... ja, ik kan tien uur meer gaan werken, maar dat levert me helemaal niets op... behalve meer stress ja, dan moet je daaraan sleutelen. Ja. Maar nogmaals, daaraan gaat vooraf de vraag... is dat het beleid dat je als, als overheid en als maatschappij wil? He, ik bedoel, je kan ook zeggen, we hebben nu een krappe arbeidsmarkt... en we, we, we proberen dat op te lossen door ofwel mensen meer te laten werken... of arbeidsmigranten eh, 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 te faciliteren. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen, misschien moeten we eens op een andere manier... naar onze economie kijken en eh, niet alleen maar richten op groei.
2: Ja, dat meer 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 ja, als... ook een keer klaar is...
4: Precies, precies, want je hebt al die mensen nodig om allerlei dingen te doen. En er zijn natuurlijk sectoren waarvoor dat niet geldt. Hè. Zorg, daar is de groei niet te stoppen. Dat de vergrijzing brengt met zich dat er meer zorg nodig is. Dus daar, ja, daar kan je vrij weinig aan sturen. Maar heel veel uh, werk... ja, zouden we, zouden we met z'n allen doodgaan als er geen bezorgcultuur meer is? Ja. Ik denk dat dat best meevalt... Um, en dan hoef je daar geen arbeidskrachten in te zetten... en ja. die kun je ergens anders in zetten. Maar goed, dat vraagt een hele andere blik op... hoe je je economie en maatschappij inricht.
5: Maar ik vind het wel interessant wat jij vroeg net van... is Nederland lui geworden? Mm -hmm. Zit dat in onze cultuur? Uh, je, kan, je ziet natuurlijk wel bepaalde ontwikkelingen... zoals je boodschappen binnen tien minuten thuis verzorgd krijgen... Ja. waar je wel van kan zeggen dat we misschien wel... met z'n allen wat luier worden. Mm -hmm. en dat, ja. Dat ja, maar inderdaad...
1: is dat echt lui? Is dat echt luiheid?
5: Ja, ik vind dat wel lui, ja. Of is ja? het efficiënt? Precies. Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Ik vind het lui. Maar misschien dat jij het efficiënt vindt.
1: Ja, ja. Maar
5: ik las wel mensen die dan boven een supermarkt wonen. en die dan alsnog in boodschappen bestellen. omdat ze geen zin hebben om naar beneden te komen. Maar. Dat zijn natuurlijk wel. Dat zijn uitzonderingen, natuurlijk. Ja, precies. Maar ik, ik vind dat wel luie ontwikkelingen. Ja. Ja. Uh,
2: maar, ze, maar je zijn het wel mee eens dat je, in, dat je je belastingregime zou erop gericht moeten zetten. als je meer gaat werken. dat je er ook wel meer aan overhoudt.
5: Ja, je hebt het ja. al heel vaak over gehad bij BNR. Oh. Dat, ja, nou, nee, een paar keer wel. Dat was jij er ook, maar ja. dat heb je weer niet op gelet. Uh, wel een paar keer al dat, dat werken moet gewoon gewoon meer lonen. Ja. En, en het belastingssysteem moet daar worden aangepast. Dus het slaat natuurlijk nergens op dat als jij heel hard werkt... en je verdient veel, dat je dan bijvoorbeeld veel meer belasting betaalt... dan als je veel vermogen hebt. Nou, Dat, dat, is, dat klopt volgens mij gewoon niet. Dat is gewoon een weefout in het systeem. En ja. ik denk wel dat je daardoor zulke ontwikkelingen krijgt. Dat ja. mensen zoiets hebben, ja, waarom zou ik die extra dagen gaan werken... als ik toch alles inlever?
1: Ja, huh? vooral met die toeslagen is dat gewoon wel echt problematisch...
2: Hanneke, jij noemde net al even migratie. De Europese Commissie heeft ook allerlei ideeën op dat gebied. Zij willen met de arbeidsmigratie ook de krapte op de arbeidsmarkt... wat gaan oplossen. Uh, maar het kabinet staat er bijvoorbeeld niet zo om te springen. Bijvoorbeeld de minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die zegt, ja, kijken naar arbeidsmigratie als oplossing... dat is geen goed idee. Luister even mee.
4: We hebben 40.000, 50 50.000 Oekraïners... waarvan we zeggen, die willen we ook graag aan het werk helpen. Uh, dan, uh, er zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen zonder werk... die om een of andere reden uh, thuis zitten. Uh, en we hebben echt een verantwoordelijkheid naar die mensen toe uh, om te zorgen dat ook zij aan de slag kunnen en naar onszelf toe om al die mensen op onze krappe arbeidsmarkt in te kunnen zetten.
2: Ja, dat zei ze afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad. Uh, ja, als ik het even parafraseer zou zeggen, de mensen die hier al zijn uh, die moeten we eerst maar eens aan het werk gaan krijgen en nieuwe mensen van buiten halen is niet nodig. Wat zeg jij dan?
4: Ja, het is eigenlijk een beetje net als met koken. Hè? Het is moeilijker om te koken met alles wat je in je kast hebt liggen... en dan toch een mooie maaltijd te maken... dan wanneer je met een lijstje de markt op gaat... en alles precies haalt wat je nodig hebt voor dat ene perfecte recept. Dus ja, er zijn heel veel mensen die nu niet werken... en er zijn vacatures, maar die passen niet per se één op één op elkaar. Um, en als je gericht bepaalde beroepen binnenhaalt... Ja, dat is wel efficiënter, denk ik. Dus ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Van Laten we eerst maar eens kijken wat we op de plank hebben liggen. Of tenminste, ik ben het er misschien wel mee eens... maar het lost, denk ik, niet makkelijk de krapte op. Want die 1,2 miljoen mensen die nu niet aan het werk zijn... Uh, ja, zo'n zo bestand is er natuurlijk eigenlijk altijd wel hè, door de tijd heen... van mensen die om de een of andere reden niet mee kunnen doen. En het is de vraag of die allemaal... Uh, thuis zitten terwijl ze prima in de zorg, in het onderwijs. Uh, nou, er zijn nog meer tekorten in de horeca, in ja. de bouw. kunnen werken. Dus. Ja, wat is ja, de
5: voornaamste ik, reden dat die mensen thuis zitten? Weet jij dat?
4: Nee, dat verschilt heel erg. Er is een, uh, er is een soort. Ja, wat we vroeger ook wel het granietenbestand noemden. van mensen die gewoon door allerhande omstandigheden en beperkingen. eigenlijk, eigenlijk niet kunnen werken, uh, of alleen in hele beschermde ja, omgevingen. Uh, en anderen kunnen niet iets vinden in hun, uh, in hun sector... en, en zijn ook niet, kunnen ook niet omgeschoold worden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel ouderen... Uh, nou, mensen van boven de 55... die ooit een keer bij een reorganisatie eruit gegaan zijn... en ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt... toch vaak niet aangenomen worden... omdat ja. er vooroordelen bestaan over oude werknemers. Dus het is vrij divers.
2: Ja, en dat zijn dus uiteindelijk ook best veel mensen opgeteld.
4: Uh, laten we uh, tot slot nog even
2: kijken naar een paar bellers. Uh, Emiel, goedemorgen. Hallo, Emiel. Oh, die is zo geschrokken van de uitzending dat ze verbinding is. Bas,
3: goedemorgen. Hallo, met Bas. Zeg het maar. Ja, ik ben het eens. Uh, uh, ik zit ik het zelfs het bovenmodaal inkomen... maar het modaal inkomen in Nederland is erop gericht... dat je daar nooit uit kan komen hoe hard je ook werkt. Dus ook als je 60 uur gaat werken met modaal inkomen... dan uh, kun je nooit eerder met pensioen... of je budget hebt, je hebt dan, dan heb je aan die 500 euro per maand extra... Uh -huh. En dan is er ook, wat voegt hij dan toe aan, aan je leven? Ja. Dus die motivatie om harder harde te werken met een modaal inkomen is er gewoon niet.
2: Nee, want harder werken uh, loont dus eigenlijk niet.
3: Nee, ja, Blijkbaar. nee, als je twee of drie keer modaal verdient... dan uh, is het wel interessant. Want dan kun je op een gegeven moment zeggen... nou, ik ben uh, tien jaar in mijn pensioen. Ja. Maar uh, perspectief is er niet. Je moet gewoon tot je te werken met een modaal inkomen. Dus... Uh, als je nou uh, 90% FTE werkt, dat 1,5 FTE, ga mm -hmm. door
2: tot je 70%. Dank voor het bellen. En nog één poging tot Emiel. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, zeg het maar. Uh, ik ben ervoor om de arbeidskosten te verlichten... Ja. en de uitkeringen te verzwaren of te verminderen. Want de mensen die dus nu met een uitkering zitten... of tenminste, dan bedoel ik vooral bijstandsuitkeringen... Uh, die hebben het relatief beter als mensen met een minimumloon. Want ze hoeven niet te werken en ze krijgen zeg maar 100 euro per maand minder. Dus dat loont dan niet om te werken. En ik hoor het ook van een hele hoop mensen die parttime werken: die uh, zijn parttime gaan werken omdat het netto bijna niets scheelt. Of weinig scheelt. Ja, dus... dus mijn voorstel is om zo gauw mogelijk uh, de. Belasting op arbeid veel te verlichten. Mm -hmm. En degenen die dus uitkeringen hebben... veel zwaarder te belasten. En geen allemaal uh, toelagers. En weet ik voor wat allemaal. De motivatie om te werken is er dan helemaal niet. En iedereen moet gemotiveerd worden om te werken. En dat kan alleen maar via de portemonnee. En al die mensen die dan thuis zitten. Mm -hmm. Ik hoorde net uh, dat er een minister of staatssecretaris was die ja. zei uh, geloof dat er 1,2 miljoen mensen thuis zitten. Ja. Nou, het is te zot voor woorden.
2: Ja. En jij zegt dus ook werken moet lonen. Dank voor het bellen, Emiel. Uh, ik ga afscheid nemen van Hanneke Benners, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank fijn dat je bij ons was. Op Instagram is 80% het oneens met onze stelling. Het moet maar eens klaar zijn met part-time werken. En als we hier nog even heel kort in de studio een soort conclusietje doen, dan is het op zich prima als mensen meer willen werken. Heel graag zelfs. En goed. Maar uh, voel ook geen druk als de AWVN zegt van ja, we moeten meer gaan werken. En je hoeft je niet schuldig te voelen als je dus 32 uur per week werkt of 28. Helemaal niet. Als je daar blij mee bent. Ja. En dat werkt prima voor jou. Nee, ja. of je niet met zijn gewetensbezwaren naar de rest nee, van de wereld. Nee,
1: zeker niet. Zeker niet. Oeh, gelukkig
2: maar. Oké.
5: Okay. Ik vind wel dat jij meer moet werken. Ik werk 40 uur per week. Ik vind het fijn, <laughs> eigenlijk.
1: Zometeen gaan we praten over al
2: het andere nieuws van deze week: over hoe het kan dat uh, Nederland 22 plekken daalt op de lijst van persvrijheid. En of mijn panelleden daar eigenlijk iets van merken. En uh, dat doe ik allemaal met uh, Emma en uh, Hede. Zometeen uh, in het tweede deel van BNR Brekt. Tot zo.
1: welkom
2: terug bij BNR Break. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan van skerenstudent.com en Heer de Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel en uitgeverij Scripta Manen. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En eigenlijk voor de tweede, derde vierde, vijfde dag op rij is Schiphol in het nieuws, want het gaat Schiphol niet meer lukken om de grote drukte snel onder controle te krijgen. Deze week worden er weer problemen verwacht, vooral voor komend weekend en ook de zomervakantie. Lijkt toch wel een probleempje te gaan worden. De voorzitter van de ANVR is Frank Oosdam, de, ja, ik zeg maar even club van de reisorganisaties, en die zegt er het volgende over.
0: Um, je had dat van tevoren zien aankomen, want wij wisten... nou ik denk in januari al, dat er heel veel mensen... en daar zijn we natuurlijk als sector, blij, als sector blij mee.
2: Ja, heel veel blij dat er allemaal mensen komen. Alleen, ja, die zijn geen mensen om die mensen te helpen op die luchthaven... zodat ze op tijd het vliegtuig in zitten. En uh, onderweg zijn er nog vakantiebestemmingen. Dus worden er allerlei vluchten geannuleerd. Vandaag heeft de Barin, dat is de club van luchtvaartmaatschappijen... overleg met Schiphol, want ja, er dreigen allerlei miljoenen claims... voor geannuleerde en verplaatste vluchten... Het is één grote ellende. Maar gelukkig is daar to the rescue... VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. We hebben gisteren al eventjes over hem gehad. Hij denkt dat het openen van luchthaven Lelystad een oplossing kan zijn.
3: En we hebben niet voor niks uh, Lelystad Airport gebouwd juist om problemen zoals we hebben gezien de afgelopen
5: dagen te voorkomen.
2: Ja, en het liep trouwens wel gek, want hij was, dit weekend was hij op Schiphol... stond hij daar op de foto met zijn uh, pretback. En uh, gisteren zat hij opeens bij Op1, was hij uitgenodigd om daarover te vertellen. Het uh, was wel bijzonder, hij stond ook in zijn balletje onder zijn naam... stond luchtvaartjournalist, dat iemand een koutje <lacht> gemaakt... Wat het is gewoon een Tweede Kamerlid van de VVD. Maar ja, heel uh, raar is dat gelopen. Maar ja, Twitter kan dus heel veel invloed hebben, blijkbaar. Ik ben heel lang aan het woord, ik wil nu van jullie horen... of uh, Schiphol, ja, hoe dit toch kan gebeuren, deze fuck-up. Want dit is toch dit was toch ooit een van de meest aangeschreven luchthavens ter wereld. In ieder geval in Europa. En nu is het een soort uh, ja, een derde wereldland aan het worden.
1: Nou, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ja, de oorzaak is denk ik gewoon dat uh, ja, ze niet op tijd hebben, hebben nagedacht... niet lang termijn hebben nagedacht eigenlijk nee. tijdens uh, coronapandemie. Toen hebben ze natuurlijk heel veel mensen ontslagen met het idee van... ja, nu hebben we geen vluchten. Uh, dus hebben we ook geen werk voor deze mensen. En vervolgens hebben ze een soort van niet op tijd kunnen schakelen en denken, oké, okay, voor de komende paar maanden... hebben we wel heel veel vluchten op de planning staan. Uh, met de mensen die we nu in dienst hebben gaan we het gewoon niet halen. Ja. Dus uh, ja, gebrek aan lange termijnvisie ja. uh, is dit, denk ik.
2: En dus zie je de afgelopen dagen vanaf ochtends vroeg... al enorm veel mensen in rijen staan, buiten het pand zelfs al van Schiphol. Uh, je hebt voor mijn gevoel twee lijnen hierden. Aan de ene kant mensen die zeggen, ja, het is gewoon personeelstekort. Helaas, personeelstekort kunnen we niet zoveel aan doen. Aan de andere kant mensen die zeggen... dit is eigenlijk al een soort jarenlange race to the bottom. Mensen die uh, op die bagageafhandeling werken, die verdienen 11,50 per uur. Ja, dat is natuurlijk geen uh, houdbaar uh, uh, ja. model.
5: Nee, ja, dat is, ik, ik ben, dat sluit is me allemaal aan bij de tweede. Ik bedoel, ze, hebben, ze betalen die mensen gewoon veel te weinig. Heel veel van die mensen hebben op een gegeven moment zoiets van... waarom zou ik dit werk nog gaan doen? Ja. Tijdens corona, uh, wat je net al zei, zijn veel van die mensen hun baan verloren. Die zijn waarschijnlijk ander werk gaan doen. Die hebben zich omgeschoold. Die hebben gezien van waarom zou ik in godsnaam dat werk nog gaan doen? Want ik verkloot mijn hele rug. Uh, het is ongelooflijk zwaar. Ik verdien er helemaal niks mee. Dus ik ga gewoon niet meer terug. En volgens mij zijn er op Schiphol zes bagageafhandelingsbedrijven die concurreren allemaal met elkaar. En de enige manier om met elkaar te concurreren is volgens mij op snelheid en prijs. En voornamelijk prijs. Dus het is gewoon een race to the bottom. En ja, Schiphol betaalt daar nu de prijs voor. En ik vind dat we hun mensen gewoon goed moeten betalen. En misschien ook eens moeten nadenken, moeten we wel zes bagageafhandelingsbedrijven hebben? Of moeten we het misschien terugbrengen naar twee, zodat er veel minder concurrentie ontstaat? En dat mensen dat het werk gewoon weer kan worden gedaan en dat mensen hun vlucht weer halen. Ja,
2: Lelystad dan? Uh, dat is een soort dossier dat ook al jaren sleept. Dat gaat misschien een keer open, maar wanneer? Geen idee. Ik zei gisteren ook al, er zitten allerlei luchtverkeersleiders. Die zijn er wel, maar die zitten de hele dag een beetje... mijneveger te spelen waarschijnlijk. Uh, goed idee om dat dan maar te openen... om die overflow van Schiphol... Uh, nou ja, inmiddels staat ongeveer een rij tot Lelystad... maar dat je ook daar kan instappen?
5: Ja, ik weet niet hoe dat werkt met vl vl uh, vluchthavens die met elkaar concurreren. Maar ik kan me wel voorstellen dat als Lelystad ervoor kan zorgen... dat de werkomstandigheden daar veel beter zijn... en dat mensen daar gewoon een goed salaris krijgen. Dat er veel mensen zijn die zoiets hebben, dan ga ik daar wel werken. En dan kan het ja, een oplossing zijn, denk om de drukte te spreiden. Maar ja, nu Lelystad opengooien... ik weet niet waar ze de mensen vandaan gaan halen... Nee. om dat werk te doen wat op Schiphol nu niet gedaan kan worden. Uh, maar ik denk dat als stad ervoor gaan zorgen... dat de werkomstandigheden veel beter zijn... dat het ja, misschien wel een oplossing kan zijn. Ja. Heb jij vakantie al geboekt voor de komende zomer, Emma?
1: Nee, nog niet. Ga je nee.
2: Schiphol actief vermijden?
1: Um...
2: Want als het ja, als, als risico bestaat dat je vlucht geannuleerd gaat worden... en dat kan een, <laughs> een tijdje duren... dan zou ik denken, nou toch maar via uh, Rotterdam of Eindhoven. Of ja. in, in, helemaal niet met vliegtuig.
1: Nou, ik zat er eigenlijk gewoon over na te denken... om deze zomer gewoon niet op vakantie te gaan... of binnen Europa te blijven... en dan met de trein of met de auto te gaan. Ja, dus,
5: uh, ja, ja. Ik, want ik las een gezonde brief... volgens mij het NRC van iemand die ze ook zei... Van, we hebben ook niks geleerd van de coronacrisis. Ik bedoel, het was het moment geweest... om vliegen minder aantrekkelijk te maken... de trein aantrekkelijker te maken, de auto... Aantrekkelijker Aantrekkelijker te maken. Weet je, en uiteindelijk kun je toch gewoon weer voor 30 euro naar Kreta vliegen. Ja. En staan mensen daarvoor in de rij. Dus ik dat is volgens mij ook een achterliggend probleem. Waar ook eens een keer aan ja. wat moet worden gedaan. Ja,
2: nou, nu wordt vliegen via de achterkant minder aantrekkelijk, omdat je heel in de rij staat en je vlug geannuleerd kan worden. Ja. Uh, ander nieuws dan van vandaag. Nederland scoort dit jaar laag op de persvrijheidsindex. Van de 180 landen op die lijst, uh, waar uh, Noord-Korea op nummer 180 staat, stond Nederland vorig jaar nog op plek 6. Denk je, nou, dat is prima. Dit jaar gedaald. Maar niet iets gedaald, nee. Plek 28 opeens. Onder landen als België, Duitsland, Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook Costa Rica, Jamaica en Namibië. Uh, ja, Nederland die dondertussen weg op die lijst vanwege Onder andere de veiligheid voor journalisten. Die worden natuurlijk op allerlei plekken ja, bedreigd... en begooid en besteend en weet ik veel wat. Um, en dus roept dit de vraag op, als je dit zo hard in cijfers ziet... Uh, moeten journalisten beter beschermd worden? Is daar een grote noodzaak toe, Emma?
1: Ja, absoluut, ja. Weet je, je hebt natuurlijk de afgelopen paar jaar zoveel gehoord... over mensen die bedreigd worden op Twitter... waarvan hun adressen openbaar worden gemaakt. Weet je, natuurlijk heel veel mensen die iets te zeggen hadden over corona. Zeg maar, daar speelde dat heel veel in, zeg maar. Uh, maar ook als je niet over corona hebt geschreven... of je niet met dat soort journalistiek hebt, uh, hebt beziggehouden... staat je adres gewoon, als je freelancer bent tenminste... in het uh, KVK-register. Iedereen kan dat opvragen... En uh, ja, als je dus staat ingeschreven op je thuisadres, wat voor de meeste freelancers dus wel het geval is. Ja, iedereen weet dan waar je woont? Ja, ik
2: kan mijn adres zo vinden in de Kamerlaphandel. Ja. Um, uh, merk je er als uh, eindconsument? We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over nieuws uh, met jou, Hidder. Maar even dit aspect, merk je er als eindconsument wat van dat blijkbaar Nederland wegzakt op die lijst? Of weten de de, 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 de en de NOS's van deze wereld het allemaal nog keurig te verbergen? En ja, zouden ze misschien wel daar iets meer over mogen vertellen?
5: je bedoelt qua nieuws wat naar buiten komt, ja. of,
2: um... want als journaalkijker heb je toch niet door dat het blijkbaar hier uh, uh, toch
5: niet zo heel best nou, is. Ja, wat ik wel zag was dat NOS bijvoorbeeld zijn logos van de busjes ja. had gehaald en dus dat zie je wel en daar wordt natuurlijk ook wel aandacht aan besteed. Ik zie nog niet dat er minder kritische artikelen komen. Ik vind nog steeds dat er heel uh, veel kritische artikelen zijn en heel veel onderzoeksjournalistiek is naar bepaalde misstanden en ik heb niet het gevoel dat dat echt afneemt.
1: Wat maar je... wij kunnen dat natuurlijk als eindconsument ook niet zo goed beoordelen, want we weten niet hoeveel ideeën er misschien rondgaan op redacties waarvan mensen zeggen: Oh, dit is ja. wel interessant, ja, ja, maar ik vind Doen het, het toch toch niet. precies toch een beetje te spannend. Want dit, dat ze zo, dus ja, als eindconsument is dat denk ik heel moeilijk te beoordelen.
5: Ja, ja, nee, dat is zeker maar.
1: Ik denk eigenlijk dat jij daar meer ideeën over ja, hoe hebt. Hoe ervaar jij dat? Ja,
2: ik denk dat het bij BNR wel meevalt uh, uh, als het gaat om uh, bedreiging, tegenwerking enzovoort. Dus het gebeurt ook wel hoor, ik ken concrete voorbeelden, maar uh, dat het bij BNR wel meevalt, maar ja, zeker na tijdens de covid pandemie, uh, uh, ja, als je dan een verslaggever was en je ging naar een coronademonstratie, dan was je al snel uh, bij wijze van spreken de vijand van het volk. Uh, dat zegt trouwens ook, althans niet dat, maar Yvonne Zonderop zegt, dat is een journalist, en die zegt in trouw vandaag, en zij houdt zich bezig met het publieke belang van persvrijheid en het beschermen van journalisten. Zij zegt, ja, journalistiek moet misschien ook wel een beetje naar zichzelf kijken, want wat journalistiek is lijkt een beetje te vervagen. Komt ook door internet, komt door sociale media. Journalistieke media moeten opletten dat ze nieuwsverslaggeving en opinierende artikelen duidelijk van elkaar onderscheiden, uh, dat is ook vaak als wij zo'n onderwerp bespreken in zo'n breekijzer het eerste half uur... dan bellen mensen die zeggen, ja, maar jullie hebben het toch zelf uh, gedaan... want jullie uh, komen het allemaal leugens over coronavirus en zo. Ja, uh, ja waar, ligt, uh, waar, waar ligt, ligt de waarheid? De in het midden ja. of helemaal niet?
5: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja, Ik las ook dat dan wordt gezegd, van, ja, is Tim Hofman dan een journalist mm
2: -hmm. bijvoorbeeld? Nou, zie
5: uh, jij? Ik vind van wel, dat ja. Vind ook. ja. Maar ik weet niet, wie bepaalt die grens?
2: Ja, nou
5: jij. Ja, voor jezelf, ja. Ja. ja, en sommige mensen leggen die grens dus uh, uh, ja, anders dan de anderen. Ja. En die gaan dan mensen bedreigen. Ja.
2: Maar mij is het goed dat journalistiek ook wat beter naar zichzelf leert kijken. Of is dat een soort victim-blaming en moet je dat niet doen?
1: Mm, ik weet niet of ik het per se victim-blaming zou noemen, maar ja... Het, het is altijd goed om je eigen uh, gedrag te, te bekijken... en mm -hmm. daar even over na te denken. En zelfs al zou je wel zeg maar, een victim zijn in zo'n geval... Hè, en het dus een soort van victim-blaming kunnen noemen... dan nog kan je kijken, oké, okay, wat zou ik kunnen doen... om zeg maar, minder snel slachtoffer te worden... Of ja. Ja, de, daar toch jezelf meer in bescherming te nemen. Ja,
2: maar het begint natuurlijk erbij dat mensen gewoon met hun poten van wie ja, dan ook afblijven. Absoluut. Dan wel fysiek, dan wel digitaal. En dat je ja. mensen gewoon lekker hun werk laat doen of je het er nou eens bent of niet. Zeker.
3: All right.
2: Breekt. We gaan kijken naar wat Hidd en Emma is opgevallen in het uh, nieuws vandaag. Nou Emma, dat uh, sluit mooi aan uh, waar jij het uh, over wilde ja. hebben. Want je wil het ook hebben over Warren Buffett. Wat is daar aan de hand? Uh, een soort opwarmertje voor het uh, panel ja. bij Thomas zo meteen. Leg jij maar even uit wat het verhaal Precies. is.
1: Nou, uh, eigenlijk is er... Uh, ja, De laatste paar jaren zijn er steeds meer geluiden... Uh, onder aandeelhouders van uh, Berkshire Hathaway... dat ze eigenlijk uh, vinden dat het wel mooi is geweest met Warren Buffett... en ja. dat hij ofwel... Ja, bepaalde dingen in zijn strategie moeten, moet gaan veranderen... of dat hij gewoon plaats moet maken voor iemand anders.
2: Ja, maar hij is een soort van de meesterbelegger. Ja. Uh, inderdaad, Thomas zei het al, prima rendementen. Dus wat is er dan mis met Warren Buffett? Behalve dat het een oude man is, mag dat niet meer?
1: <laughs> Tuurlijk mag dat nog wel. Nee, het, uh, wat, wat Thomas net ook zei, uh, klimaat. Heel veel uh, aandeelhouders vinden dat hij daar gewoon niet goed genoeg uh, ja, mee bezig is. Mm -hmm. en Niet genoeg um, ja, duidelijkheid. Overgeeft ook met zijn dochterondernemers Ondernemingen? ondernemingen. Sorry, <laughs> um, maar ook bijvoorbeeld uh, met gender diversiteit, um, sociale ongelijkheid, sociale aspecten van zijn dochterbedrijven. Um, en ja, al die dingen. Ja, vinden zij pas niet meer in deze tijd om het op zijn manier te doen. Eigenlijk,
2: weet ja. dat die critici eens?
1: Uh, ja, ja, ja.
2: Want het is, het is inderdaad zo dat ja, hij is natuurlijk ook een man van de Oude Stempel. Dus kan je dan verwachten dat hij helemaal meegaat in wat uh, ja, hedendaagse uh, jongeren belangrijk vinden.
1: Um, nou ja, ik denk het wel. Want op het moment dat je natuurlijk stopt met uh, ja, jezelf ontwikkelen, mm -hmm. ja, dan sta je eigenlijk al met één been in de kist, zeg maar. Ja. Dus, maar uh, hoe oud is die? Vijf... Uh, 91. Ja, precies. Ja. Dus dat staat hij op zich ook
5: wel. Maar wat natuurlijk wel lastig is, want zij moeten natuurlijk ook een transitie maken naar. Uh, wel rendement halen. Want uiteindelijk is dat waar een hele bedrijf op gebaseerd is. Dat ja, mensen kopen hun aandelen omdat die, die koers omhoog gaat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het natuurlijk niet iets is... wat je in een week regelt. Ik weet niet hoeveel miljard ze wel niet beheren. Maar het is natuurlijk ook een transitie die ja, best wel lang duurt... voordat je het idee hebt dat je ook weer met andere soorten beleggingen... rendementen kan halen. Dus ik, hoe zie je dat?
1: Ja, het, het klopt inderdaad dat het, dat het een lange aanloop heeft. Maar het is ook niet iets wat soort van nu opeens is opgekomen. Het speelt natuurlijk ook al wel al meerdere jaren. En ja, op een gegeven moment denk ik ook van... weet je, als er genoeg zeg maar, tijd voor is gegeven... en mensen laten niet genoeg zien... dat ze er ook echt actief mee bezig zijn... Mm -hmm. ja, dan moet je op een gegeven moment als aandeelhouder zijn... gewoon moeilijke keuzes gaan maken. En dus bijvoorbeeld ervoor kiezen... Uitstappen. Om, uh, ja.
5: En dan voelt hij de pijn vanzelf wel.
1: Ja, toch? Ja. ja. Staat er
2: een goede tweede man of revolutionair tweede vrouw <laughs> klaar om Buffet te vervangen?
1: Uh, volgens mij niet. Nee. nee.
2: Dus ja, wie moet het dan gaan doen? Dat
5: is een ja, beetje de vraag. Er
1: zijn vast heel veel mensen die. die uh, ik denk niet die dat, dat, dat goed er goed niemand klaar
5: kennen. staat hoor. Ik bedoel, het is een miljardenbedrijf. Ja. Die man, nou ja, als uh, die man
2: in, in het belang van zijn aandeelhouders het... denkt, dan was hij al weg geweest. Maar dat blijkbaar uh, vindt hij zichzelf heel belangrijk. Nou ja, ja ik denk dat het dat er... hangt
1: er vanaf wat je ziet als het belang van de aandeelhouder: rendement. Ja.
5: Maar goed, dan moeten die aandeelhouders ook niet zeuren, want ze krijgen toch rendement. Ja, waarschijnlijk is het ook een kleine groep die zeurt, denk ik.
1: Uh, nou, niet. niet heel klein. Nee, okay. nee het, is, het is wel minder dan de helft. Mm. Maar volgens mij wel iets van 30, 40 procent die een beetje zoiets heeft van... en dat is dus zeg maar opgelopen de afgelopen paar
6: jaar.
2: Ja. Ja. Is dit een stormpje wat weer overwaait en zit meneer Buffett over een paar maanden nog steeds stevig op zijn troon? Of is het denk je wel een begin van een uh, einde?
1: Nou, over een paar maanden zit hij er nog wel. Ja. Maar ik denk wel dat hij. Ja, gewoon ook kritisch zal moeten kijken naar. Wat er dus ook de afgelopen paar jaren. Zeg maar. Ja. Uh, te zien is geweest. Steeds op die aandeelhoudersvergaderingen. En in de stemmingen. Zeg maar op bepaalde stellingen. En uh, dat hij daar zelf gewoon eventjes ja. goed over moet gaan nadenken. Van ja, wat moet ik doen om het tijd te keren? Want anders dan, dan vliegt hij er op een gegeven moment wel uit. Er
2: zal er echt wel iets mee moeten ja, doen. Ja, hij te gewoon. Dat gaat ja. ook een keer gebeuren. Dat is ook een feit. Hidde, um, uh, jij wil het hebben. Over ja, nieuws, we hadden het net al even over uh, persvrijheid. Um, maar wat blijkt, een onderzoek waar jij over las in NRC, geloof ik, dat ja. um, sommige mensen stoppen met het volgen van nieuws als er crisissituaties zijn?
5: Ja, het is een promotieonderzoek van Kiki de Bruin ja. van de Universiteit van Amsterdam. En zij heeft onderzoek gedaan naar mensen die langere periodes achter elkaar eigenlijk geen nieuws lezen en wat daar de effecten van zijn. Um, en wat, wat zij heeft gevonden is dat nieuws uh, toch gewoon best wel schadelijk kan zijn. Omdat uh, heel veel nieuws wat wij lezen doen we routinematig. Dus we hebben bijvoorbeeld allerlei nieuwsapps op ons telefoon. En die openen we de hele dag om even te zien wat is er, wat is er mm -hmm. gebeurd. Heel veel van het nieuws is heel negatief. Dus we krijgen de hele tijd ook bepaalde negatieve impulsen. Um, en het zijn ook een soort... Ja, endorfine stootjes volgens mij die de hele tijd krijgt... als er weer nieuw nieuws is of er zijn nieuwe ontwikkelingen. En al die dingen bij elkaar, die schijnen dus toch gewoon niet zo heel goed voor je te zijn. En zij heeft onderzoek gedaan naar mensen die voor langere perioden... dus dat niet deden of die hun routine hebben aangepast. En um, dat blijkt dus dat die mensen toch een, een kleine toename van hun welzijn... Uh, ervaren, doordat ze minder routinematig met het nieuws bezig zijn. En gewoon bijvoorbeeld wat vastere momenten inplannen om de krant te lezen. Of zeggen, oké, okay, ik luister elke dag naar naar Breekt. Mm -hmm. En daarmee ben ik dan op de hoogte. En voor de rest kijk ik niet de hele dag op al die apps. Uh, en ik heb het zelf ook een tijdje geprobeerd. Dus ik heb, ik denk, drie, vier maanden het nieuws niet gelezen. Ja. En dat was best wel bijzonder, want... Uh, ja, je, je, je krijgt niet heel erg mee wat er gebeurt in de wereld. Uh -huh. Maar je merkt ook wel van, ja, eigenlijk heeft het heel weinig invloed op mij. Ja. En op het moment dat je bijvoorbeeld met mensen in gesprek raakt... die dat wel allemaal weten, dan kun je ook tegen hun zeggen... Van, oh, vertel eens even wat is er zo aan de hand. Ja, of lijkt je uh,
2: daarmee een soort naïeve,
5: naïveling die het nou ja, nieuws niet volgt. Ja. Nou ja, dus dat, dat zegt zij ook, van, je moet wel opletten dat de kloof... tussen mensen die het nieuws wel volgen en mensen die het nieuws niet volgen... te groot wordt. Uh -huh. Want uh, in Nederland volgt zo'n 20% het nieuws niet. Mm -hmm. En tijdens crisis loopt dat aantal op. Dus tijdens corona was het volgens mij op een gegeven moment 23%. Ja, dat is best wel veel. Mm. En die mensen die hebben eigenlijk geen idee wat er gebeurt. En die weten ook niet precies wat de politiek aan het doen is. En die kloof die kan ook weer gevaarlijk zijn. Dus het is heel belangrijk dat er een balans in wordt gevonden. Uh, dus wat ik nu erg probeer is om het nieuws op vaste momenten te volgen. Dus ja. ik heb bijvoorbeeld een abonnement op het NRC. Mm -hmm. En bijvoorbeeld op zaterdag probeer ik het NRC te lezen. En op de hoogte te zijn van wat is er nou gebeurt in de afgelopen week. En... Uh, alle nieuwsapps van mijn telefoon verwijderd... en geprobeerd gewoon zo min mogelijk... constant, routinematig al die apps te verversen... om ja, het nieuws de hele tijd maar mee ja. te krijgen.
2: Dus jij denkt heel bewust na over je nieuwsdieet. Ja. Doe jij dat ook, Emma? Of ben jij um... een soort junk die alles de hele dag leest... en uh, alle apps heeft? Ik heb ook heel erg veel apps...
1: Nee. Ja, heel
5: veel. Ik zal even kijken. Ja, maar goed, jij werkt bij het dat nieuws. Dat is waar,
2: ja. Dat en, is waar. En, uh, dat maar dat gaat ook allemaal in het weekend en zo door. Ja? Dit zijn alle buitenlandse nieuwsapps. Dit is tabblad 1, 2, even kijken hoor. Voor de laatste,
5: hier denk ik, 30 apps. Tabblad 6.
2: En dan hier de binnenlandse 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ik denk dat iemand zo'n 60 apps op zijn telefoon heeft met binnenlands en buitenlands nieuws. En die lees je ook allemaal. Ik stuur allemaal pushberichten.
1: Oh my god. En ook op je
5: blog. pushberichten, dat is
1: verschrikkelijk. Heb je die uitstaan? Ja, joh. Ik heb alle meldingen uitstaan. Alleen als mensen. Mij bellen en heb ik tegenwoordig ook nog eigenlijk bijna altijd een telefoon op de telefoon staan. Daarmee
5: kunnen stoppen in het weekend? Uh, is het ook een verslaving? Nee,
2: het zal ook, ik lees het in. Uh, nee, ik denk dat het onbewust al een verslaving is. Er ja, dus is dus
5: een Zwitser. Geweest, vakantie kan ik het wel. Er is dus we... een Zwitser geweest die het Rolf Dobelli. Die mm -hmm. heeft hier een boek over geschreven en die zegt: nieuws is hetzelfde als suiker. Het is verslavend en verwoestend. Oh ja, nou ja. Nou ja. Bedankt. <lacht> <lacht> Beloofd <heel> goed. <lacht> <lacht> uh,
2: dus uh, uitzetten die pushberichten. Ja, je er nog tips. Um, Behalve dus inderdaad gewoon goed even nadenken over wat wil je wanneer weten?
1: Ja, ja, en ik denk ook gewoon, weet je, ga eens even kijken bij jezelf van hoe voel ik me nadat ik dus uh, de NOS-app heb gelezen uh -huh. of uh, de krant heb gelezen of weet ik van naar een of ander radioprogramma heb geluisterd. Wat doet dat met me? En als je ja, eigenlijk altijd daarna een beetje het gevoel heb van... oh, nou, ik ben nou wel weer een beetje deprie of zo. Ja. ja, dan is het misschien toch een goed idee om dat wat minder te doen... of andere nieuwsbronnen te zoeken, of uh, ja.
2: Alle luisteraars zijn afgehaakt, dankjewel. Gaan wij tot slot nog even <laughs> kijken wat er trending is op de socials... voor die twee mensen die nog luisteren en hun toestel aan hebben failliet. Ja, en door BNR brekt. Hashtag Dessers is trending op Twitter. We
5: weer met Dessers stil. De kan Dessers het ook
2: zelf Supporters van Feyenoord willen de spits behouden. Zo graag behouden dat ze een crowdfunding waren gestart om 4 miljoen euro op te halen. En nu zegt de Rotterdamse ondernemer Daniel De Roo dat hij Cyril Dessers voor Feyenoord wil kopen van Racing Genk tegen elk mogelijke prijs. Nou, dat is een fijne onderhandelingspositie. Hashtag suikerfeest is trending. Het contactorgaan Moslims en Overheid gaat bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aandringen op minder gebruik van dat woord suikerfeest. De officiële term is Aïd al-Fitr. En dat betekent letterlijk feest van het verbreken van het vaste. En suikerfeest zou veel te negatief zijn, want dat gaat alleen maar. Maar over eten en uh, daar is het allemaal uh, niet om te doen, als het goed is. En tot slot de Russische minister voor Buitenlandse Zaken... Sergei Lavrov is trending nadat hij heeft gezegd dat Adolf Hitler... net als de Oekraïnse president Zelensky, Joods bloed heeft, of had... en de ergste antisemieten vaak Joden zijn. Ja, ja, Israël is pislink en eist excuses. Tot slot, nog even heel kort praten over een bijzondere uitspraak... die eraan gaat van het Amerikaanse Hoogrechtshof. Zij zijn van plan twee gerechtelijke uitspraken... die een federaal recht op abortus in de VS garanderen te vernietigen.
5: Het is rechter Alito, dat is een heel conservatieve rechter. En uh, ja, het is een concept, dus een soort eerste versie. Eigenlijk zijn eerste versie die naar buiten is gekomen. En hij schrijft dat die eerdere uitspraak van het Hoogrechtshof... allebei onterecht waren.
2: Ja, maar van één is de bekende Roe versus Wade uit 1973. En dus mogen de staats binnenkort wellicht zelf gaan beslissen of abortus legaal is. Uh, dat lijkt me misschien niet een vooruitgang.
1: Heel zorgwekkend vind ik dit. Echt heel zorgwekkend. Ja. ja. De, het, het zet vrouwen gewoon zo'n stuk terug in de tijd. Mm -hmm. En hun positie in de samenleving. Ja, ik, die, die was natuurlijk
2: al niet optimaal in de VS.
1: Nee, nee, nee. Maar dit is wel echt... Uh, ja. Ik vind het een hele enge ontwikkeling. Ja,
2: sommige staten, waaronder uh, Californië... die zeggen nu, we gaan het dan maar zelf regelen in wetgeving... dat je uh, een abortus kan ondergaan als dat uh, nodig is, als je dat
5: wil. Ja, maar dat betekent dus iemand die bijvoorbeeld in Mississippi woont... die moet ja. naar Californië ja. reizen om daar een abortus ja. te ondergaan. En er zijn waarschijnlijk heel veel vrouwen die daar... of het geld niet voor hebben, die dat niet, die, dat, die reis niet aankunnen. Dus of tijd om
1: precies. daar naartoe te gaan.
2: Ja. Joe Biden heeft in 2019 al een keer getwitterd... dat hij die uh, Roe vs. Wade-uitspraak wou gaan omzetten in wetgeving... zodat dat niet meer ongedaan kan maken daar heeft hij verder niets meer mee gedaan. Uh, ja. Althans, het is niet in effect gekomen. Dus ja, uh, Amerika gaat hier gewoon enkele tientallen jaren terug in de tijd. Um, is er, ja, ik weet ja,
5: uiteindelijk heeft Donald Trump heeft volgens mij toen gezegd dat hij dit wilde doen. Mm -hmm. En die heeft toen ook tijdens zijn uh, presidentschap heeft hij drie hogerechts ja. rechters kunnen benoemen. En dat precies. zijn uiteindelijk nu ja. wel de rechters die ervoor zorgen dat dit dus waarschijnlijk echt ja. gaat gebeuren. Ja. Ja.
2: Terwijl de Amerikanen het niet in meerderheid willen, die zijn er niet nee. per se voorstander van. Dus nee. ja, uh, zorgelijk dan dit. En ja, wat kan je hier aan doen? Uh, zijn hoge rechtshof als die een uitspraak doen bij, 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 uh, bij meerderheid en er...
1: Ja, nou ja, ik denk dat het wel een soort van aangeeft dat zelfs als je dus zo'n hoge, hoge rechtshof hebt, mm -hmm. uh, dat als daar maar een klein aantal mensen in zit, dat dus toch eigenlijk de democratie van een heel groot land aankomt op de mening van een handjevol mensen. Ja. En eigenlijk is dat dus wel eigenlijk iets waar je over moet nadenken van, is dat eigenlijk wel gewenst? Nou, ik denk van niet.
2: Ik ga er na deze uitzending nog over nadenken. En we gaan de <laughs> uitslag horen over, uh, geloof ik, een paar maanden. Dan binnen een maand of twee wordt de uh, daadwerkelijke uitspraak verwacht. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Hilde Bruismaan en Emma Oudhaan. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen.